0: Working Draft, Revision Nummer 29, mein Name ist Markus, mit dabei ist diesmal nur der Peter. Moin. Ja, als Follow-up äh, zur letzten Sendung, äh, habe ich nur eine kleine Anmerkung noch, es gibt also wir hatten ewig äh, diskutiert letztes Mal mit dem Jam oder beziehungsweise ich habe diskutiert äh, über iOS 5 und wie sich das mit dem Scrollen da verhält, weil es gibt ja jetzt äh, scrollbare Bereiche, die sich ähm, ja mit einem Finger scrollen lassen und da gab es bei der Beta 1 damals, also vor einer Woche noch keinen Bounce-Effekt, also man hat da ge gescrollt und dann hat es da irgendwie einfach aufgehört zu scrollen, wenn der Inhalt zu Ende war und jetzt gibt's die Beta 2. Jetzt gibt es eine neue CSS-Eigenschaft, ähm, WebKit Overflow Scrolling. Und wenn man der einen äh, Attribut Touch gibt, dann funktioniert das mit dem drüber bouncen am, am Ende so eines, so eines Bereichs. Äh, und jetzt war natürlich wieder die Frage, was man da sieht, wenn man da bounced. Äh, hatten wir, also wer da, wer da genauer wissen will, der kann er letztes Mal einfach den, äh, die Kapitelmarkenversion runterladen und an diese Stelle springen. Jetzt ist es so, ich habe jetzt nochmal gefragt, wenn man da bouncet und dann da den Hintergrund sieht, dann sieht man einfach das, was quasi das unterste Element ist, also eben das Element, was gescrollt wird, das ist ein Background. Also wenn ich da einen Background-Color irgendwas hab, dann sehe ich einfach, wenn ich da drüber bounce, so diese Farbe weiterhin. Das ist eigentlich ganz gut, weil damit hat man selber ja in der Hand, was man damit macht. Das wäre jetzt nicht so gewesen, wenn jetzt da einfach dieses Standard-IPAD. Ding mit diesem komischen gehäkelten Textil irgendwas da wäre. Das hätte ich nicht so gut gefunden, aber so ist gut. Und das war's eigentlich schon auch mit dem Follow-up-Thema. Up, Follow -up Jetzt ähm, steigen wir ein mit visualsearch.js ähm, da kann ich gleich wieder gerade eigentlich den Bogen zu meinem Apple Fanboy jetzt umschlagen und zwar kann man sich das Ding so vorstellen wie bei äh, OSX Lion ähm, in der Mail App. Da gibt's auch eine Such, äh, so ein Suchfeld und das macht das ganz ähnlich wie dieses Teil hier jetzt mit JavaScript nachrüsten. ähm Ja und zwar kann ich da so 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 ja wie, wie Peter wie wird man wie sagst du wie, wie sagt man dazu?
1: Ja, ich denke, man kann sich da so seinen Suchquery mehr oder minder optisch zusammen ähm, basteln. Genau so. Ja. Im Prinzip. Also man man gibt da jetzt ein. Erstens wonach sucht man. Ähm, was weiß ich. Ähm, nach einer nach einer bestimmten Stadt. Und dann ähm, poppt in dem Suchfeld so ein Label auf. Und dann kann man schreibt man dahinter im Prinzip auf, was für eine Stadt man dann sucht. Und dann kann man das so mit allen möglichen Parametern, die in der Suche drin könnten, dann so durchextrahieren. Und okay. ähm, ja, sieht zumindest mal schick aus.
0: Ich hab mich grad verschluckt. Du <lacht> ah, äh, <ich> musst improvisieren.
1: <lacht> Wir schneiden das
0: einfach raus. Wo ist das Problem? Nee, da wird nichts geschnitten.
1: <lacht> Scheiße. Das solltest du dir gut überlegen.
0: <lacht> nein, nein, das dauert nur wieder zu lang. Das Mal, das war nicht gut, als es so lange dauert hat. Ähm, Stell dich mal nicht schon Boah, es ist mir völlig... Die, 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 Drähte durchgeglüht oh. Boah äh, wo hast du aufgehört? Achso, man kann sich da sein Suchquery zusammenklicken, ja genau ähm, Ja, geboten wird einem da halt äh, so eine Schnittstelle, man kann da eben Hast du das schon gesagt? Ich sag's jetzt einfach nochmal Man kann da Äh, so, ja, wenn man das so einbindet Mit so Callbacks Definieren hast du bestimmt schon gesagt, ich sag's doch trotzdem nochmal mit so Callbacks definieren, was genau ähm, sich filtern lässt, also wie diese Query-Bestandteile erstmal benannt sind und dann welche äh, Values die annehmen können, äh, damit man da schön mit Dropdown da auch äh, ja, ohne Probleme dadurch äh, sich hangeln kann und dann hat man dafür äh, damit ein Pro, äh, für wenn man sah, seine Web-App zusammenbastelt, da also ist ein, ein Feature für Pros, weil ich denke mal, das hast du glaube ich auch gesagt, Peter, fand schon, dass, dass es wahrscheinlich für den Normalanwender nichts irgendwie sagt, was man damit machen kann. Also der ist ja wahrscheinlich schon überfordert damit mit so einer Suchbox alleine. Äh, also zumindest manche. Und wenn man jetzt da noch so Queries ein, einzeln anlinken kann, dann... Äh, ja, aber man kann es ja optional, man kann da einfach so suchen, ne?
1: Ja, aber trotzdem. Also an sich weiß ich nicht so recht, welches Problem das hier lösen soll. Sieht halt schick aus, aber generell würde ich doch als Nutzer erwarten, dass ich da einfach irgendwas reinhämmere. Und ähm, der Server finde dann schon raus, was ich meine, weil das geht ja bei Google auch. Warum soll das nicht auch bei XYZ so ja, gehen? Ja, wenn
0: ne? ich aber jetzt zum Beispiel... Warum
1: das nicht gehen soll, ist klar, weil XYZ nicht so clever ist wie Google. Ähm, aber das kann ja keine Ausrede sein. Der Nutzer wird ja immer noch erwarten, dass er da einfach irgendwas eintippt und dann kommt da hinten schon, fällt da hinten schon ein passendes Suchergebnis raus. Ja. Und das hier sieht mir jetzt eher aus wie eine Verkomplizierung, ohne dass da jetzt so großartig
0: Gewinn hinterstünde. Für mich jetzt. Aber für sowas wie Gmail oder sowas kann ich mir das schon vorstellen, dass man ähm, manchmal passiert es mir tatsächlich, dass ich sowas Spezielleres suchen will, dass irgendwie was mit dem und dem Betreff äh, zu der und der Zeit, also vor einem zwei Monaten oder so, zwischen der und der Zeitspanne von Personen da und da. Das kommt schon mal vor, dass ich da so ein paar Komponenten gern zusammen äh, manchen würde. Naja, das kommt vor, aber das ist ja nicht der Regelfall, oder? Ja, und wenn das funktioniert, dann ist das ja nur optional. Okay, dann ist es vielleicht schon ein bisschen Stress, das dann zu implementieren nur für diesen einzelnen Fall, aber. Ja, es ist vor
1: allen Dingen Stress, halt zu benutzen, weil auf der anderen Seite die meiste Zeit wirst du einfach eingeben Müller, um dann sämtliche E-Mails von Müller zu sehen. Und damit bist du auch zufrieden. Und ähm, letztlich ist es ja bei Google und auch bei Google Mail so, da kann man natürlich auch genauer suchen. Da muss man dann eben die Parameter von Hand eintragen. Ja. Dass man dann eben sagt, äh, was weiß ich, in Trash, dass der dann halt eben nur die, den Papierkorb durchsucht. Das geht also alles schon. Das ist halt nur nicht so besonders nutzerfreundlich implementiert. Ähm, aber auch einfach deshalb, weil man das auch gar nicht mal so oft braucht, würde ich mal behaupten. Und die, die es brauchen, die drucken sich dann halt irgendwie so ein Google Sheet-Sheet aus oder sowas. Ja. Also ich bin, bin nicht davon überzeugt, dass man das unbedingt haben muss. Es ist aber sehr schick. Das ist auf jeden was Fall. Mich halt, was, was mich halt interessieren würde, ist, wird man einfach so vom Design her diesen Mac-Stil los? Oder ist man da ewig drauf angewiesen
0: bei diesem... Ich schätze mal, da ist man drauf angewiesen. steht da irgendwas zum... Man kann ja wahrscheinlich ein CSS rumfuschen, aber... Aber das ist schon gut erkannt, das ist Mac, ja. <lacht> aber wahrscheinlich auch nicht mehr so lange, weil dieses Blau, so ich das mitbekomme, das hält sich, glaube ich, nicht mehr so lange. Das wird irgendwie heller, dieses Blau. <lacht>
1: <lacht> dann, werden die, dann werden die halt ihr, ihr, ihr Skript updaten, da mache ich mir gar keine Sorgen. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, man kann sich's ja mal angucken, vielleicht ähm, liege ich ja völlig falsch. Vielleicht, vielleicht bin ich ja jetzt nur, vielleicht bin ich jetzt ja nur der, der frustrierte alte Mann, der jetzt einfach nur gegen diese Neuheiten wettert, weil wir früher ja auch ne, sowas nicht hatten. Ja,
0: ähm, weiß ich nicht, schreibt es mir. Oder, oder äh, audio buhen. Wenn wir mal kurz mal gucken, ob wir da was haben, was Neues. So, das mache ich immer während der Sendung. Ne, haben wir nicht. Schade. Mehr Audiokommentare. Oder überhaupt mal welche. So, jetzt habe ich das auch noch untergebracht. Ähm, gehen wir zum nächsten Thema. Everyone loves the Google CDN. Und deshalb haben die Leute jetzt hier von cdnjs.com äh, sowas wie Google CDN gemacht, nur mit viel mehr Zeug drin. Angeblich.
1: Ja, und okay. vor allen Dingen dem dem Zeug, was man eben beim Google-CDN nicht hat. Ja, also nochmal vielleicht kurz zur Erklärung, mit äh, Google-CDN meinen wir jetzt das äh, Content-Delivery-Network von Google, speziell für ja. JavaScript, da gibt es ja diverse Möglichkeiten, sich dann jQuery oder MooTools oder was auch immer man da so haben möchte, direkt vom Google-CDN einzubinden. Die Überlegung dahinter ist, wenn jeder schon ähm, mal bei Google vorbeigesurft ist, und da dann jQuery geladen hat, dann liegt ja schon im Cache des Browsers, dann braucht es halt nicht mehr geladen zu werden, wenn ich jetzt auch mit meiner kleinen äh, Seite daherkomme und das gleiche da eingebunden habe und dann sollte alles schneller laden. Das ist die Theorie. Ja, du auch. Und da steckt halt nicht so viel nicht so viel drin, die beschränken sich halt auf die allerpopulärsten JavaScript-Bibliotheken. Und hier bei cdn.js haben wir eben auch die, die nicht so ähm, wahnsinnig populär sind, weiß ich nicht, semi.js, ähm, socket.io... Backbone, JS und so ein Krempel ist da alles mit drin. Ja, natürlich neben den äh, altbekannten. Ja. Ähm, Dojo ist dabei.
0: Aber also CDN heißt ja Content... Distribution oder Delivery Network und da ist ja auch dabei, dass da halt ja verteilt das Ganze ist. Also, dass da irgendwie ein Server in Europa steht, der da verteilt an die, die eher aus der Nähe kommen und einer in Amerika und so. So zumindest ist es doch bei dem Google-Ding. Also, das impliziert ja der Name. Äh, ist das jetzt bei dem Teil hier auch oder also sagen die dann nur den Namen und dann. Also, ist von der Benutzung her gleich oder ist es auch wie es funktioniert?
1: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wäre interessant zu erfahren, weil offenbar ist das hier nun ein Unternehmen, wenn es eins ist, von einem etwas kleineren ja, genau. äh, Kaliber als Google. Und generell ist halt die Frage, ähm, das geht ja von in der Tagline hier von dem Dienst, steht ja schon, dass, das, dass jeder dieses Google CDN, ähm, dass jeder drauf steht und jeder das verwendet. Er hatte nicht der Chef mal vor ein paar Revisionen erst irgendwelche Daten ausgegraben, die eigentlich sagen, dass das eher nicht der Fall ist?
0: Ich glaube. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welche Revision das war.
1: Naja, nee, ähm, ne, wenn wir das mal jetzt so als gegeben hinnehmen, ist halt die Frage... Dass das cool äh, ist oder dass das schlecht ist? Ähm, das will ich erstmal ganz wertungsfrei als, dass es nicht benutzt wird so. äh, dahinstellen. stellen. Ähm, dann ist halt die Frage, ob wir das hier auch so unbedingt brauchen, aber huh. ich komme mir wirklich jetzt vor wie der alte Mann, der immer nur sagt, äh, die Jugend von heute mit ihrem Spielzeug.
0: Naja, also da weiß ich auch nicht, das ist halt bei Google kann man sich sicher sein, dass sie da schon also wenn, wenn ich es irgendwie immer benutze, immer wenn ich es einbinde, dann kommt mir das schon länger vor, als wenn ich es lokal, also wenn ich es äh, selber auf dem gleichen Server irgendwie hab und das noch nicht gecached ist oder so. Ähm, das ist kann vielleicht auch nur so subjektive Wahrnehmung sein, aber trotzdem. Ähm, ja, aber immerhin hat man bei Google dann irgendwie die Sicherheit, dass es da auch lange liegen bleibt. Uh, unter der Adresse und das ist, ich glaube, da kann man ja auch sowas wie Latest oder sowas angeben, dass es dann gleich geupdatet wird uh, und hier weiß ich nicht, ob ich da in irgendein Projekt das einbinden will und das dann irgendwie vergesse und irgendwann gibt es das Teil dann nicht mehr
1: Also meine Erfahrung ist sowieso, für Projekte nehme ich das eigentlich sowieso nie Das nehme ich dann, wenn ich eben schnell mal was, so, so einen Test zusammenhacke und dafür ja, irgendwie stimmt, ja. ähm, dafür irgendwie mal eben schnell jetzt jQuery oder MooTools oder so brauche ja. Dafür ist das halt ganz toll. Ich würde das auch wirklich ehrlich gesagt nicht mit meinem eigenen Projekt halt betrauen, weil letztlich liegt ja dann diese Datei außerhalb meiner eigenen Kontrolle. Ja, genau. Und dann updaten die das möglicherweise oder auch nicht und ich krieg's nicht mit und am Ende geht meine ganze Seite kaputt und das kann ich ja nicht gebrauchen. Ja. Und dann natürlich ist es so, dass diese ganzen ähm, Sachen, die hier angeboten werden bei CD, bei CDN.js, dass die ja alle, ähm, das sind so mehr so die Power-User-Sachen. Backbone.js, ja. Genau, also also JQuery braucht ja jeder oder oder Moodle's oder sowas. Aber ob jetzt jeder da ähm, Socket I.O. benutzt und ob die nicht jene, die dann Socket I.O. benutzen für irgendwas, ob die dann nicht auch in der Lage sind, ein eigenes Hosting zusammenzustellen, das <lacht> weiß ich halt nicht, ne?
0: <lacht>
1: oder ob man Socket I.O. mal eben so irgendwo reinwirft, um mal schnell was zu hacken. Ähm, weiß ich nicht. Kann man sicher machen, aber ob das gemacht wird, ist halt die Frage, ne?
0: Was mich unabhängig davon irgendwie immer abschreckt, sind solche sind so ein Haufen so Social Media Buttons. <lacht> das hat jetzt nicht speziell mit dem Teil hier zu tun, aber das hat das ist mir jetzt hier auch gerade aufgefallen. Man kann es vertweeten, die Seite, man kann es auf Facebook sharen, man kann es. Oh, E-Mail gibt's auch. Wie geil ist das denn? Und was ist das hier? Share. Ach, einfach so Share. Blogger, Myspace, oh, das ist ja geil. Der Google Plus One-Button-Button -Button fehlt. Das stimmt. <lacht> ähm, nee, also wir halten davon nichts.
1: Naja, naja, also naja, komm, ich, sag komm, ich mal so. Ich will wirklich nicht den alten Mann geben. Ich, ich sag mal so, ich, ich sehe selbst ich für soll. mich persönlich den Nutzen nicht da drin, weil ich nicht äh, so oft einer von, weil ich nicht so zu der CDN-Fraktion dazugehöre und wenn, dann. Vielleicht bin ich einfach nur paranoid.
0: Grundsätzlich ist ja die Idee schon nicht schlecht, aber. Es ja, scheint ja nicht zu funktionieren, ne? Nee. Oh, scheiße habe ich eigentlich. Nee. Ich, muss, ich sollte langsam mal mein Kabel einstecken. <lacht> mein Laptop. Ähm, ich habe eine Idee. Du führst jetzt einfach mal in die, ins nächste Thema ein und ich kram mein Kabel raus. Hast du die ganze Zeit nicht aufgenommen? Nee, nee, ich meine ich mein, äh, mein, 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 mein Stromkabel. Ach so, okay. <lacht> Was ist denn das nächste Thema? Äh, Twitter. Twitter. Ist okay.
1: <lacht> okay, aber das schneiden wir jetzt raus, ja? Na, vielleicht.
0: <lacht> ich hole jetzt mal mein Kabel.
1: Okay. So, das ähm, nächste Thema ist ähm, eigentlich gar nicht das mit Web-Development zu tun hat, sondern was mit unserem liebsten Spielzeug zu tun hat, nämlich mit ähm, Twitter. Ähm, Twitter hat ja so ein bisschen das Problem, dass die ja sehr viel Aufmerksamkeit genießen, ohne jetzt so besonders viel so in Richtung Geschäftsmodell zu haben. Und was da also jetzt passiert oder passieren soll, angeblich es gerüchtet, dass ähm, Twitter demnächst unsere Timelines mit Werbung zuspammt. Also Werbung gibt es ja auf Twitter schon in Form von so Promoted Tweets, die in der Suche auftauchen. Wenn man nach irgendwas sucht und da ist irgendwas dabei, was dann eben in dem Kontext gefunden werden möchte, dann tauchen die Dinger da auf, die sind blau hinterlegt, damit die auch schön auffallen und da wird was für bezahlt und damit verdient Twitter dann wohl auch mal hin und wieder ein paar Cent. Ähm, aber natürlich... Ist halt fraglich, ob das reicht, wenn doch so viel Traffic über ähm, irgendwelche Clients abgewickelt wird, wo die Suche gegebenenfalls nicht auftaucht oder Suche ist wahrscheinlich generell nicht so das, das Bringer-Thema von Twitter, sondern eher sogar das Power-User-Feature, was dann auch zu den Leuten führt, die dann die Werbung sowieso mental ausblenden. Ähm, und anscheinend ist man jetzt so langsam daran interessiert, äh, doch mal richtig Geld zu machen und meint, das jetzt hinzukriegen, indem man solche Promoted Tweets jetzt nicht nur aus, in die Suche packt, sondern in uns in unsere alle Timeline reinbeamt. Das heißt, wir sitzen da und dann kriegen wir so für zehn reelle Tweets oder sowas dann zwischendurch mal ein Werbetweet dazwischen geschoben. Und die spannende Frage ist halt, ob, ähm, ob die das einfach so machen können. Ich bin, ich bin ja da etwas, etwas
0: skeptisch haben wir gerade Kuchen reingeschoben. Muss mir
1: Die Sache ist ja, die Sache ist halt die. Ähm, generell ist man ja glaube ich bei Twitter eher nicht nicht so, äh, sagen wir mal, spam freundlich. Also da wird schon generell mal in der Timeline schnell über Spam geschimpft, über irgendwelche Spam Follower oder Leute, die einen auch voll spammen. Und letztlich ist das ja hier sozusagen dann auch Spam, nur halt eben offizieller. Ähm, Frage ist halt, was man dagegen machen kann. Irgendwie die, die Absender dieser Promoted Tweets aufs Übelste beschimpfen und blocken und reporten oder so. Oder zu irgendwelchen irgendwie auch immer gearteten Alternativen wechseln, wobei ich halt nicht weiß, welche das sein könnten. Ähm, oder man baut jetzt Kleins mit
0: Filterfunktion. Das wäre so die pragmatische Lösung. Weiß ich nicht. Was machst du, Markus? Also mit den Clients, mit den Third-Party-Clients, da hat der Twitter letztens, letztens schon so ein Ding gepult, das irgendwie nicht so gut ankam. Weil sie gesagt haben, wer jetzt Clients schreiben will, der sollte mal gucken, dass irgendwie ja, das ist, ob das vielleicht nicht so ganz das Tolle ist. Ähm, und mal was anderes machen. Äh, ja, also wahrscheinlich liegt das schon dran auch, dass sie da schon sehen, wenn da externe Clients sind und äh, ja, ich schätze mal, also ich weiß nicht, wie das mit der API dann aussieht, wie diese Promoted Tweets dann quasi in die API reinkommen, ähm, aber wahrscheinlich irgendwie so, dass man halt nicht, nicht gut umgehen kann und dann muss man die Fil Filter manuell nachrüsten und dann sagen sie wahrscheinlich einfach, ähm, ja wenn der und der Client das äh, umgeht dann soll der sich mal einen neuen API-Key zu äh, suchen und den geben wir dem nicht schätze ich mal mhm. also also ich, ich denke wenn die da damit mit Werbung Geld verdienen wollen dann müssen die da auch so vorgehen weil sonst äh, macht das ja jeder wobei an, andererseits Clients benutzen wahrscheinlich eh nur die, wie du gesagt hast die dann die äh, Werbung im Kopf halt mhm. ausblenden sowieso aber also auf jeden Fall ist ja Werbung richtig scheiße, das hast du, hast du schon gesagt wahrscheinlich. Und mit Werbung Geld verdienen ist schon mal kein Hit und deshalb prangere ich das an und so.
1: Also ich habe ja wirklich von solchen Sachen relativ wenig Ahnung, aber ich sehe halt echt nicht, wie, so ein, wie das Ding überhaupt als Geschäftsmodell überleben kann,
0: oh. ehrlich gesagt. Werbung weiß ich sowieso generell nicht, wie das überleben kann als Geschäftsmodell.
1: Ja, das 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 geht halt, wenn du die Kosten extrem drückst. Aber ich meine, bei dem puren Datenvolumen, was die da wegschaufeln müssen, da das das geht gar nicht. Also ich kann, wie gesagt, ich habe relativ wenig Ahnung, aber das ist wirklich wirklich. Ähm, naja, ja, die, die versuchen halt jetzt da wahrscheinlich noch irgendwie da, ähm, weiß ich nicht, den Zusammenbruch hinauszuzögern oder so. <lacht> was weiß ich ja also eben, ich meine was 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 was, was sacken die denn so ein 100 Millionen sagt hier ähm, dieser dieser Bericht über die zukünftige Werbung das klingt jetzt erstmal für so einen für so einen monströsen Dienst wie das nicht nach so besonders viel
0: wie viel war das
1: äh, 100 Millionen Dollar
0: pro was äh, im Jahr na für mich klingt's viel
1: ja okay, aber wenn du wenn du jetzt das zum Beispiel mit einem anderen ähm, Social-Media-Gebimsel vergleichst, Facebook sagt da jetzt ähm, 3,5 Milliarden ein. Okay. Das ist dann schon die andere Hausnummer und vor allen Dingen musst du ja bedenken, die haben beide einfach mit extrem viel, ähm, die haben extrem viel zu tun. Ja. Die brauchen eine monströse Infrastruktur und die brauchen halt auch clevere Leute, die ja extra für diese Dienste neue Sachen erfinden, damit die am Leben bleiben und nicht einfach wegbröckeln. Das kostet alles modsmäßig viel Kohle. Und ob man das halt alleine mit Werbung reinkriegen kann, ist weiß ich ja nicht. Vor allem, weil bei Twitter halt so tendenziell eher die Nerds sitzen. Die halt eher nicht draufklicken, vielleicht.
0: E Na? Ja, das mit dem draufklicken, ich weiß wieso nicht. Bei Google, da klicke ich auch nie drauf. Und, hab, und kenne auch niemanden, dabei bei Google links.
1: Ja, drauf. ja, ja. Du, du bist halt, kein, du bist halt, du bist halt eher auch einer von diesen, von diesen Nerds halt.
0: Nee, ich verstehe das Ich, ich kenne auch niemanden, der, das, der da jemals draufgeklickt hat. Und dann das, das, also nicht mal nur nicht draufgeklickt, sondern dann auch was gekauft, was hinter dem Link stand. Das, Also, was dafür ist, Geld so Hin und her geschaufelt werden, da muss ja eigentlich jeder, der draufklickt, auch was kaufen und pff.
1: Naja, Werbung basiert ja generell auf, auf sehr viel ähm, Wohlwollen und Glauben. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Seitens derer, die das die das in die Welt setzen. Insofern ist das nicht weiter verwunderlich, aber ähm, selbst mit Wohlwollen und Glauben scheint sich hier nicht zu reichen. Und ich glaube halt echt, dass diese, ähm, dass also irgendwann mal so langfristig, wenn wir uns dann irgendwann mal zurücklehnen, <lacht> wenn wir dann wirklich alte, frustrierte Männer sind, dann wird so der Dienst, das Werk von Twitter gewesen sein, das Microblogging so als Format irgendwie etabliert zu haben. Aber ob man damit wirklich Kohle machen kann, ist halt, ähm, als wenn man der Anbieter dieses Microbloggings ist, halt, das halte ich halt echt für für fraglich. Weil dieses ganze unstrukturierte, du kannst da ja sehr sehr schwer irgendwas targeten, weil die Netzwerke da ja alle viel so also relativ lose gekoppelt sind miteinander. Ähm, dann die Kürze einfach, dass du da nicht irgendwie jetzt so eine fette. Ich meine, wie, wie fährst du eine 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 auffällige Werbekampagne in Twitter? So blinkende Banner und sowas es da ja gar nicht. Das ist ja alles nur reiner Text. Also da sind die Möglichkeiten noch Aufmerksamkeit halt zu erreichen sehr beschränkt. Ne? Also ja, ich aber weiß halt nicht, also ob das alles was wird und wenn es was wird. Also mich mich würde das echt ähm, schon stark annerven, wenn ich dann hier, ähm, dann weiß ich nicht, dann ähm, mit meinem Mobiltelefon da meine kostbaren Kilobytes aus meinem Mobilfunkvertrag da verschwende, nur um mir dann Meldungen auf meinen knapp bemessenen Bildschirmplatz zu holen. Nach denen dann irgendein so Randsprodukt, das ich angeblich toll finden sollte, jetzt zu kaufen ist. Also
0: wollen ja. das die Leute da draus? Ja, ich, ich überlege gerade, ähm, wenn du also gerade gesagt hast, dass man das nicht gut targeten kann, also nicht gut äh, eine Zielgruppe ansprechen kann, die da, also das ist ja alles irgendwie so wabernde Masse. Äh, weiß ich gar nicht, ob das wirklich so ist, also ob man, ob das nicht doch geht. Und wenn das geht, wäre es ja äh, schon mal ganz gut, weil. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn jemand jetzt so in unseren Kreisen wirbt mit, äh, was gibt's so irgendwie, neue Software zum, äh, nee, was verkauft man denn so bei, was kaufen wir denn so eigentlich? Max. Ja, aber das ist ja, da braucht ja keine Werbung bei Twitter sein. Ähm, nee, so, keine Ahnung, so, so Entwicklungsumgebungen und so. Da könnte ich mir schon vorstellen, wenn man das gut äh, seiner Zielgruppe, seiner potenziellen äh, in die Timeline drücken könnte. Das wäre schon durchaus verlockend für so potenzielle Kann man dich anhand
1: von deiner kann man dich anhand von deiner Timeline als Webentwickler identifizieren?
0: Na, ja, das mit den mit den Recommendations oder so, wen, wen man followen kann und so, das funktioniert ja auch ganz gut eigentlich. Also da ist ja schon...
1: Ja, cool, okay, aber das kommt wahrscheinlich dadurch zustande, dass das, ja, über die Leute wahrscheinlich, okay. Weil ich bin mir nämlich ziemlich sicher, bei mir kann man das nicht. Wieso? Weil ich ja keinen Webkrempel-Spammer eigentlich bei Twitter. Dafür habe ich einen Block. Stimmt.
0: Du machst immer nur so tanzende Einhörner und so. Genau, genau, das... Ja, aber durch deinen Umkreis vielleicht, also die Leute, die dir folgen... Naja,
1: darüber wird es klappen. Ich sehe nämlich auch gerade hier bei meinen Similar-to-me-Leuten da, wenn ich da mal drauf gucke, das sind alles Nasen, die ich irgendwo erkenne. Und ja, alles Nerds, alles Nerds, Nerds. Wann kommt denn der erste Nicht-Nerd? Hm, da gibt es keine Nicht-Nerds. Scheiße. Ja. Äh, nee, okay, ja, machen sie doch, doch offenbar doch ganz gut. Aber es ist halt die Frage, wenn ich halt offenbar in diesen Kreis eingeordnet werde, Kraft meiner Verfolger oder was auch immer, ja, ich habe ja. offenbar, meiner Timeline so Folge, nichts mit diesem Krempel zu tun haben möchte. Im Twitter-Kontext. Ja. Ist das dann so super genau gezielt?
0: Na, wenn du Leuten followst, die sowas machen, äh, sagen und die ganze Zeit äh, darüber reden, dann schon. Ich, nee, nee ich,
1: folge, ich, ich folge denen nicht, die folgen mir.
0: Ja, dann geht das halt nach denen, denen du
1: folgst. Das, ja das glaube ich nicht, weil ich folge hier... Dem Udo Vetter und, 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 und
0: ein paar Radiomoderatoren und dem Häkelschwein. Ja, dann ist es halt, dann ist es halt nicht diese, äh, dieser Algorithmus, der da hinter dem Similar 2 äh, steht, sondern irgendein anderer. Das wird ja genauso funktionieren. Dann machen sie halt den Abgleich nicht mit den Followers, sondern mit den Followings. Also, das ist ja, ey, das ist ja halt nur ein Fleck, den man da anders setzen muss, schätze ich mal. Und dann, also, ja, grob gesagt. Und dann, und dann kriege ich, dann kriege ich auf, aufs
1: Häkelschwein abgestimmte genau. Werbung. Ja. Da wäre ich ja wirklich mal sehr gespannt, wie die ausschaut.
0: Na bei vielen, also ich, also bei mir würde das äh, schon funktionieren. Ich habe ich folge eigentlich ähm, ziemlich wenigen so, äh, die die nicht mit sowas zu tun haben. Also ja gut, und wenn es nur so ganz entfernt ist.
1: Okay, dann kriegst du also Werbung jetzt für eine Web, Web IDE vor, vor die Nase ja, gesetzt. Sowas, ja. Und das funktioniert jetzt mehr als einmal, dass du darauf klickst. Das funktioniert doch per Definition maximal einmal. Naja, ist auch egal. Ich glaube, wir kommen jetzt hier vom äh, nicht voran. Ist halt die Frage, ob, selbst wenn man das jetzt alles so prima targeten kann, ob man dann so viel Kohle da rausholt, dass der Laden am Laufen gehalten werden kann.
0: Naja, wenn ich mir meine, wenn ich eine Werbung so schalte, ich weiß ich weiß noch nicht, was weiß man da die Preise von sowas oder ich weiß man überhaupt, wie das funktioniert? Also, gibt's da für wer potenzielle Werbende, also wenn ich jetzt werben will über Twitter, was ich nicht will, aber was, also was ich jetzt ja wollen könnte, wo gehe ich dann hin? Das weiß man auch nicht so genau, oder?
1: Naja, wenn es schon, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wie gesagt, der Dienst ist halt technisch eine echte, eine, eine, eine echte äh, Herausforderung, so wie der funktioniert. Und ähm, wenn man eben jetzt diesen ganzen Nerds diese Werbung vorsetzt, ob die da nicht irgendwie doch auf die Barrikaden gehen? Und wenn sie nicht auf die Barrikaden gehen, ob sie auf die Werbung
0: klicken? Ja, auf die Werbung klicken. Uh das
1: sind sehr viele Vents. Das ja. ist sowieso echt blöd, echt die, echt die dämlichste Idee, die man machen kann. So, wir bauen erstmal unseren Dienst fertig und der ist kostenlos und toll und keine Werbung und so. Und dann bauen wir da nachträglich welche ein. Ja. Das ist doch echt das Dümmste, was man machen kann. Man müsste eigentlich anfangen mit so einer zahlungsrichtigen, mit Werbung vollgeballerten Seite. Und wenn es dann läuft, kann man das so Stück für Stück wieder rausbauen. Weil dann gibt es keine, 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 keinen bewaffneten Aufstand. Ja, dann gibt es einen bewaffneten Aufstand. Ja. Weil billiger runterhandeln, das ist so, dass die alte die alte Geschäftsleute Weisheit runterhandeln lassen kann man sich ja immer.
0: Ja. Raufhandeln klappt nie. Ähm, ja, was also wenn das nicht funktioniert, also wenn es, also der schlimmste Fall für Twitter jetzt wäre ja, dass es allen Mods auf die Nüsse geht und dass, dass sie ja auf die Barrikaden gehen und. Dann, ja, was passiert dann? Also, es gibt ja wirklich, also keine richtigen Alternativen, weil, ja. Also, es gibt ja Identica, aber. Genau. Zer. Was spricht dagegen? Das ist so verteilt, ne? Das ist so wie Jabber oder sowas, dass ich da, kann ich mir so einen eigenen Server aufbauen und dann kommuniziert er da mit allen anderen Servern, die in dem Universum da die gleiche Software laufen haben. Ganz genau. Ja, das ist ja schon mal, so... Also ähm, grundsätzlich, also Java funktioniert auch ganz gut. Das, äh, wenn da jemand so wieder, keine Ahnung, ich bin jetzt dabei java.ccc.de, äh, die das ja irgendwie halt auch kostenlos machen und alles. Äh, wenn dann zum Beispiel auch der CCC dann so ein Ding hosten würde und irgendwelche anderen da, die da nicht so dahinter sind, da jetzt damit jetzt Geld zu verdienen, dann würde das wahrscheinlich schon funktionieren. Äh, aber aber ob die Leute da hinwechseln, weil Twitter ist ja schon, da habe ich jetzt also, ich habe jetzt da aktuell 225 äh, 25 Leuten follow ich. Äh, ob ich die da alle wiederfind wenn ich irgendwo wechsle. Ich gar keine Lust drauf.
1: Ja, na sicherlich. Aber irgendwann sind ja auch die Leute von MySpace zu Facebook gekommen. Stimmt. Irgendwie passiert sowas schon. Auch wenn wenn halt irgendwann mal... Ja, wenn der Schmerz zu groß ist, ja. Ganz genau, ganz genau. Und ja, also Werbung, die jetzt hier einfach so... Ja, mitten, mitten vor unsere Nasen kommt. Das ist ja nicht irgendwie Werbung in der Seitenleiste oder so wie bisher. Ja. Die fand ich ja re relativ störungsfrei. Ja. Ja, aber wenn es halt jetzt so kommt, dass das so mitten in meine, in meine Timeline reingeklatscht wird, möglicherweise auch noch in mein irgendwie tolles Social Media Superoptimierung, sich Update Facebook und Twitter gleichzeitig tut <lacht> wo ich eigentlich arbeiten will und nicht damit jetzt mit irgendwelchem Konsumerscheiß belästigt werden möchte, weiß ich nicht. Ne? Hm. Und wie gesagt, so, 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 eine, so eine verteilte Lösung halt, die. Ähm, ne, Das kann halt, wie du schon mit einem Java-Beispiel gesagt hast, das kann halt ganz gut funktionieren, wenn sich halt irgendwer sagt, ich betreibe halt jetzt einfach mal für ein Jahr oder so so einen Server als Hobby und guck mal, was so passiert.
0: Ja. Ne, warum halt nicht? Ja, gibt es genügend Leute, die das so machen. Das
1: genau, auch hier gibt es auch offene Standards und ähm, also auch genügend
0: Leute, die, die irgendwie so Wikileaks-Mirrors betreiben und so genau also, also nochmal eine, eine Sache härter ist weil da hat man da womöglich irgendwie welche Konsequenzen dann noch mit dem amerikanischen Staatsapparat und wenn man so eine Twitter-Dingels da hostet dann nö dann kriegt man nur gutes Karma das machen bestimmt ganz viele mhm. <lacht> äh, ja also abwarten und gucken Genau,
1: oder ja, wir werden für Lösungsvorschläge dankbar. Also ich habe schon heute bei Twitter so den Vorschlag lanciert, vielleicht dann einfach mal jede jeden Werbetweet, der abgesetzt wird, einfach mal mit so richtig, richtig übelsten Beschimpfungen zu beantworten. Ähm, das das, also das dürften zwar Bots sein, aber weil das ja Werbung ist, das, da, da müssen ja irgendwie Arbeitsplätze mit, mit simuliert werden. Da muss ja irgendwer sein, der die ganzen Dinge auch ähm, überwacht und guckt, was sind so die Reaktionen und so. Und wenn halt genug Leute jetzt dann so richtig, richtig, richtig derbe ausfällig werden, <lacht> vielleicht ist das ja ein Zeichen. Dann wirbt halt in Zukunft keiner mehr bei denen und die gehen halt zeitnah pleite oder so.
0: Naja, also meinst du, dass da diese Werbung dann so realisiert wird, dass da quasi ein extra twitter Dingens da, äh, Account? Also so ein eigenes Twitter-Ding. Äh, und, und das verhält sich wie jeder andere, der twittert? Also ich denke eher, dass das da von, dass das Hartz Drin ist in irgendwie in unteren Schichten.
1: Naja, also die ähm, bisherigen kann man Promoted das Tweets, für, sind, ja, kann man bisherigen promoted Tweets für sind ganz normale Tweets. Also, wenn ich habe die zum Beispiel sehr häufig gesehen, als Ägypten abgebrannt ist und man da gesucht hat nach Mubarak oder sonst was, hat man dem lustigen Wortwitzen eben auch immer die Promoted Tweets von Al Jazeera gesehen. Und das waren einfach Tweets von Al Jazeera, die als Promoted ge ge gekennzeichnet waren und die dann immer in der Suche ganz oben standen. Okay. Und wenn die das genauso machen, dann oh klar, dann sch schrieb man halt eine ad ähm, reply an besagten Absender und guckt dann mal so im großen Schimpfwörterbuch ähm,
0: der englischen Sprache nach, was sich denn da so auftreiben lässt. Da kann, das könnte man ja dann wieder mit Bots machen eigentlich. Also, das ist bestimmt. Ja, genau, so. Counter-spam. Ja, immer wenn so ein Teil, das lässt sich bestimmt irgendwie erkennen, wann da sowas ist. Also ich muss ja einfach nur abgleichen, wann was nicht in meiner Follower-Liste äh, Follower -Liste -Liste ist, was irgendwie in meine Timeline gerät. Dann könnte man einen kleinen anbieten, der das macht, erkennt, was äh, Werbung ist und dann darauf gleich mal mit einem Fu antworten.
1: Genau, oder es einfach rausfiltert.
0: Ja, das ja. Und gleich, beides geht ja auch. Also, dem Benutzer nicht anzeigt, aber hintenrum antwortet. Das wäre schön. Das
1: wünschte ich mir auch irgendwie für Spam-E-Mails. Für Spam-E-Mails ist ja wirklich doof. Nee. Die sind ja vollautomatisiert, aber für so
0: Kommentar-Blog-Spammer. Ja, die geben mir auch nicht die richtige E-Mail-Adresse
1: Manchmal nicht die E-Mail-Adresse, aber manchmal aber man kann ja zumindest mal aus dem ähm, aus dem was da bespammt wird ja ermitteln, was der Auftraggeber von denen ist. Ja, dann stimmt. einfach mal so eine dann einfach mal so eine E-Mail hinschreiben. Ich mache das manchmal, wenn mich einer richtig sehr derben nervt und oft kommentiert ähm, und frage mal, ob er denn wirklich die Leute dazu beauftragt hat, jetzt da Werbung in meinem Blog abzusetzen und wenn das so weitergeht, stelle ich ihm das in Rechnung und so.
0: Mhm.
1: Hat Bis jetzt nur erst ein einziges Mal einer geantwortet auf diese E-Mails, aber
0: was hat er gesagt?
1: Ja, was hat er gesagt? Ähm, kommt nicht wieder vor oder so. <lacht> gut. Einmal hin. <lacht> Wollen wir es dabei belassen? Werbung ist scheiße, Twitter geht pleite und das ist auch
0: alles ganz gut so. Genau. So sieht's aus. Das braucht eh keiner, das Internet. So, da haben wir noch keine Shoutout. Jetzt haben wir echt wirklich hier nicht viel Zeit, das ist gut. Nachdem wir letzte Woche so. Wobei eigentlich die Rückmeldungen ziemlich gut waren. Also ziemlich positiv mit der Länge.
1: Ich, hab, ich, ich, ich muss sagen, ich selbst habe nicht genug zu bügeln, als dass ich jede, Stu jede Woche mir einen zwei stunden podcast also reinziehen könnte.
0: Unseren, unseren eigenen Podcast anhören. An.
1: Ich meine ja nur, wenn das so wäre.
0: Außerdem reist du doch viel, oder? Mit deinem äh, HTML5-Evangelismus, den du unter die Leute bringst.
1: Ich bin aber weniger gebügelt, als du vielleicht denkst, dabei. Hä? Na, ich spreche ja meistens zu Nerds, da darf man auch schon mal legerer auftreten. Ach.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, wo habe ich stehen geblieben? Ich muss kein ich keine schon sind, Genau. Tja, da haben wir drei verschiedene Sachen. Und zwar, ähm, wie heißt das Framework? CSS Animation Keyframe Events. Ähm, damit kann man, also CSS Animations sind ja diese, äh, womit ich irgendwie ein paar Eigenschaften so angeben kann in so, einem, so einer... Zeitskala quasi und dann bewegt sich da so ein Objekt hin und her und, oder sowas. Ähm, und mit diesem Framework kann ich dann auf, so also kann ich dann auch abfangen, wann dieses Teil zum Beispiel dort und dort ist. So habe ich das zumindest verstanden. Zumindest verstanden Und kann dann darauf mit äh, Events eben reagieren oder darauf was machen. Also das kann man ja nur äh, so mit CSS-Animations, die laufen dann einfach ab und dann äh, sind sie halt abgelaufen. Und Ich glaube mit äh, wann es beginnt und wann es aufhört, kann man noch irgendwie äh, als Events kriegt man das irgendwo raus, aber die Zwischenschritte eben nicht und das rüstet dieses Teil hier nach. Ähm, ja, CSS Animation Keyframe Events riecht man sich auch die Zunge ab. Dann haben wir Sprite Cow. Ja, und das ist, äh, da kann man so ein Sprite Sheet hochladen. Und dann ähm, zerlegt es das, soweit ich verstanden habe. Ich habe es nicht ganz verstanden, Peter, du hast es bestimmt verstanden. Ne? Es
1: das Ding baut einem einfach Sprites. Das ist halt so ein weiterer ähm, sprite äh, Assistant, also so CSS-Dateien, wo alle Grafiken in eins drin sind und dann das richtige CSS mit Background-Position, dass man das in die richtige Position schiebt, um HTTP-Requests zu sparen.
0: So rum war das, ja. Und dann noch ein Webfont Enhance Load Script 3000, das einfach die ähm, ja so diese Webfont-Geschichten ähm, alle mal so zusammenfasst, was es da so für Probleme gibt und äh, die Dinger gescheit lädt. Es gibt, ja also gibt ja auch wieder einen Haufen äh, Herangehensweisen, wie man so ein Teil dann wieder einbindet und wo man es herlädt und was weiß ich. Äh, ja, das ist von Michael van Laar. Äh, hatten wir, glaube ich, noch nicht in der Sendung, aber folgt uns, glaube ich. Also, der könnte das hier hören. Tja, und das war's. In der Kürze liegt die Würze. Richtig. Das haben wir ungefähr ähm, eine gute halbe Stunde. Tja, dann da, ja, wir waren auch nur zu zweit. Dann nächste Woche sollte ich, äh, bin ich, glaube ich, weg. Also ich bin in Spanien Revolution machen. Ja, genau.
1: Revolution machen. Ja. Den Gr das größte Eimersaufen aller Zeiten.
0: Nee. <lacht> nee. Nee, 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 nee. <lacht> ähm, nee, nee, ich bin schon da. Ich bin in Barcelona und guck mich mal so, guck mich mal so Okay.
1: Also ich bin auf jeden Fall am Start.
0: Gut, und der Chef hoffe ich mal auch. Ähm, und dann. Ja. Bis nächste Woche vor euch und ich bin in zwei Wochen wieder zu. Ciao, ciao. Tschüss.